0: Falou, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Falassem. Eu sou o Pedro Kaufmann, estou acompanhado aqui dos meus amigos Bruno Bermudes e Guilherme Julien. E hoje nós estamos com um convidado especial demais,
1: sabe que ele vai te ensinar aí além da medicina, não é mesmo, Bruno? Oh, aí a gente perdeu o fôlego, hein? Mas primeiramente vamos começar. Bom dia... Boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que vocês estão nos escutando, não sei como é que vocês estão ouvindo, mas queria dizer que hoje é uma alegria, assim como a gente fala em todos os podcasts, que esse é o episódio, eu vou falar pra você. Esse é o episódio, pega o um bloco de notas aí... Pode começar a tomar nota, porque assim, nosso convidado é um convidado muito especial, muito querido, tenho certeza que você já conhece, você já viu ele, você talvez segue ele, acompanha a rotina. É, ele que veio lá de Patos de Minas, fez faculdade lá de medicina, veio para São Paulo, fez medicina esportiva no Iansp e mergulhou de cabeça aí nas redes sociais e hoje ele dá aula disso, então muito obrigado Vitor Miranda tá pô, tá é. obrigado,
2: cara, eu tô impressionado com, com o canto que os caras ensaiaram isso aqui, viu tá <risos> tá, tá, que tá apresentação ponta, foi essa tá na ponta da linha. não, é. tá massa pô, fico feliz aí pelo convite parabéns aí pelo podcast e por levar né, essa mensagem pro pessoal que tá ouvindo na minha época de faculdade eu não tinha nada disso era zero né, contato com qualquer coisa que era além da medicina mesmo uhum. e fico muito feliz de ver esse movimento aí que a gente tá fazendo junto em prol é. da, da medicina massa demais Nossa, que é
0: animal e obrigado por aceitar o convite, mas meninos, vocês me permitem aí também aproveitar que toda a elaboração que a gente fez, começar o episódio de hoje de tão especial que ela é com uma citação de uma ah, ex-COO do Facebook, o nome dela é Sherry Sandberg, foi considerada já entra pela Forbes as 10 mulheres mais poderosas e influentes do mundo, que é a seguinte, abre aspas, assim, tradução livre para o português... Uma conversa é capaz de transformar mentes que transformam comportamentos que por fim são responsáveis por transformar o mundo. Fecha aspas. Então, hoje tá aqui com Caraca, o Vitor. Ela é uma...
3: informação aí,
1: Poeta. Meu.
0: Ela foi, pô, 14 anos responsável, se ou é em português, né? Diretor de operações. Chief uh, Operating Officer, em é. inglês, né? E aí ela largou o cargo esse ano para se dedicar à filantropia. E ela, por 14 anos nesse cargo no Facebook, ela foi responsável por fazer o Facebook crescer ah, tanto, assim, tudo isso que a gente... Pô, Instagram, Facebook... E a ideia disso Meta. tudo, na verdade de que tá mais que óbvio que a gente tá muito animado de ter o, o Vitor aqui, não, mas... o Vitor
1: que é um dos bandeirantes aí desse Porra. movimento aí do, da, do médico se posicionar nas redes sociais, né? Que antes era visto com ah, o blogueirinho que tá Eu lá o Já ouvi tudo isso aí. Eu já. Aí Quebrou esse paradigma, né, pô? Não, e, que... e a ideia disso tudo é que, pô,
0: uma conversa que basicamente é o que a gente tem aqui em todos os episódios, mas hoje muito especial e de que fica de mensagem para galera também de que várias vezes o pessoal vem investe aqueles 50 minutos uma hora ouvindo os nossos episódios e importante é isso, uma vez que algo que naquele episódio te toque, você se, se sinta ali tocado por alguma mensagem que alguma coisa ali naqueles 60 minutos vai te tocar, mas que você faça com que com que isso seja realmente uma transformação da tua mente e consequentemente das tuas atitudes e dos teus tá. comportamentos, não fique só na, na ideia, assim, que foi também o que aconteceu quando a gente começou nosso podcast, ficava muita coisa na ideia, na ideia, Pô, fui tocado várias vezes por muitos exemplos como você, até que a gente falou, não, chega, chega de brincadeira, pro, vamos, play, vamos, vamos, né? vamos. Vamos executar. Vamos é cara, usar, é tá. legal você
2: falar isso, Pedro, porque eu lembro de um, de um evento que eu participei, durante a faculdade, eu participei ali da ABU, né, que é a aliança Bíblica Universitária, a gente promovia discurso bíblico. Bíblico, dentro da faculdade, mas não sobre religião, era bíblia e contexto e o pau quebrava ali e falava o que você pensava, era uhum. bom pra caramba E aí teve um evento nacional desse grupo em Brasília e tinha o, o chefe lá, eu nem lembro o nome dele agora, cara, um senhorzinho de uns 75 anos assim E ele contando como que foi o processo dele de ter entrado nesse movimento e tudo E ele falou que o cara que, que mostrou pra ele esse caminho, ele falou assim, cara, eu falo disso, eu vou deixando aqui minhas sementinhas plantadas Mas eu nunca imagino onde ela pode chegar e esse cara tava falando aquilo naquele dia que ele foi fruto dessa semente que o cara plantou há 30 e tantos anos atrás para quase mil pessoas em Brasília. Uhum. Que era uma semente que o cara plantou e provavelmente esse cara nem viu isso, entendeu? Uhum, sim, então é um ponto óbvio. que a gente está fazendo aqui, né de sair semeando aí essas coisas novas na medicina, essa transformação. Exato. Isso aí quem está ouvindo em casa, enfim... Vai ouvir hoje, talvez faça sentido, talvez não faça hoje, mas essa mensagem vai se espalhando. A gente consegue aí não, em, animal, crescer e, e fazer essa onda aumentar cada vez mais. né? Cara, eu jamais imaginaria que meu Instagram lá em 2016 ia chegar aqui, por exemplo. Mas assim, nem ideia nenhuma. Você começou o Instagram, Instagram em 2016? Nenhuma. Eu acho que foi um pouco antes. Eu tinha Instagram pessoal, né? é, era, 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 era só festa e treino e não, 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 era isso aí. Deu umas viagens que eu fazia na época ali. Só que aí quando eu comecei a fazer a medicina esportiva, que aí pô, foi uma decisão difícil de ter tomado. Eu queria fazer cirurgia geral, né? Eu queria ser médico mesmo, raiz e tal. Aí eu vi que é, eu vi que isso era coisa de gente mais raiz que eu, assim, que eu nem curtir muito <risos> essa, essa essa cirurgia. Aí decidi, fiquei uma crise um tempo ali. É super normal essa crise pela pela especialidade. Aí eu, eu decidi essa 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 especialidade não viagem muito doida. Assim. Eu sempre tive o hábito de viajar uhum. 30 dias, assim, nas minhas férias, o pessoal fica estudando a residência nas férias aí no quinto ano e viajar, né? uhum. Aí eu viajei e fui a Índia, fiquei 45 dias na Índia lá. Que
0: animal, meditação. É, não, <risos> foi
2: um esquema que era um intercâmbio que deu errado. E aí eu juntei uma grana que eu tinha com o que meu pai e minha mãe me deu, vendi uma bicicleta de mountain bike que eu tinha e fui. Pra galera achar assim que entendeu, o rolê era R$4,0 e mediária no hostel. Então não era um rolê, era raiz mesmo uhum, assim, sim, era, perrenguinho. era perrenguinho Mas me fez refletir muita coisa e eu voltei ali e Decidi de algumas coisas E aí eu tinha decidido que eu não gostava de bloco cirúrgico Nem muito hospital, não era um cara muito de enfermaria Então eu não ia querer uma área dessa assim Eu ia pra uma área mais ambulatorial uhum. Eu gostava muito de, de gente, de conversa Então o ambulatório ajuda nisso E eu gostava muito de saúde E aí cabia geriatria, cabia endocrinologia uhum. Cabia medicina esportiva que eu nem sabia que existia E outras áreas, tipo cardio né? Só que eu descobri a medicina esportiva num blog que eu tava lendo sobre isso e o Na Runco, viagem? É, na viagem lá, tipo, Caramba. procurando, dando um Google Literalmente assim Aí tinha uma, uma entrevista do Runco, né, o antigo médico da seleção Dizendo que, pô, medicina esportiva é legal É uma área promissora E que o melhor caminho pro médico do esporte é fazer a residência Aí eu falei, pô, e tem residência desse negócio, cara? Foi tá
3: tipo
1: isso. Susto, assim, né? Sexto não... ano ali, nunca tinha ouvido Dá falar. Na boca do gol, assim. É, porque você tava cirurgião. É, né? Aí você é. pensava nas tradicionais, né? Pô, fazer é. o, se não for cirurgião, vai pra cá. Né? É, e lá no, é, no interior,
2: Patos de Minas, zero, né? Não Sim. tinha isso mesmo. Aí eu fui pro Google, digitei, residência em medicina esportiva. Aí eu descobri lá a melhor né, de todas, o INSP. Uhum. Aí depois veio a USP, a Unifesp, uhum. né, claro. brincadeira da parte. <risos> aí aí tinha a de Caxias do Sul e de Botucatu. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Aí, beleza, fui, né? Prestei. Meu pai não quis que eu fizesse, minha mãe não quis que eu fizesse. Que imagina, vai rasgar um diploma fazendo medicina do esporte? <risos> Mas seus pais são é. médicos, Não, assim, minha né? mãe é telefonista, meu pai é comerciante. Então, uhum. assim, imagina só, né? Aquela expectativa de formar o uhum. primeiro oh, filho né? cirurgião. Vai ser cirurgião. E eu fazia por muito por... estágio em cirurgia, tinha uhum. currículo legal em cirurgia, assim, né? Contava das cirurgias que eu fazia. De repente, tô rasgando o diploma para fazer educação física, né? Que era na cabeça deles, era tipo uhum. isso, né? Uhum. Minha mãe é educador físico hoje. Aí, enfim, vim para São Paulo, que era loucura, e eu comecei a compartilhar minha rotina ali no, nos stories. Pouco porque eu já fazia isso, mas não era nada de blogueiragem, era tipo foto da fachada do hospital. Que tipo, negócio bem crua assim. Bora né? para mais um dia. Uhum. Aí foto dos prontuários do, do Yansp, né, que era um eu monte adoro, de prontuário assim. É bora para mais 10. Era na né? mão? Era na mão, Quando na você época, entrou? Quando eu entrei na época, a galera aí tá só no MV ali, é, tá no e aí É lindo, né?
3: <risos> E
2: aí, pô, eu comecei a ver que a galera tava interagindo e perguntando mais, porque era uma novidade, né, fazer medicina esportiva, assim, não era moda. Hoje tá na moda fazer, né? E, e todo mundo faz tá medicina moda. esportiva é. hoje, mas na época era loucura. E eu comecei a fazer isso e comecei a ver que tinha um interesse. E eu gostei, eu falei, cara, tô, tô massa aqui, tô compartilhando conteúdo legal sobre promoção de saúde, o foco, né? Uhum. Eu nem falava tanto de performance, não, era como é que você cuidava da saúde.
3: Uhum.
2: E aí surgiu o primeiro paciente do Instagram. Que foi um cara que treinava comigo lá em Patos, o Newton, né? Tinha uns 40 anos. Tipo no R1. No R virando dois, assim, ah, ó. É, ele é. me chamou em setembro. Uhum. Ô, doutor, tô aqui passei no médico, ele falou que minha impressão tá subindo, eu tô vendo que você tá em São Paulo, estudando essas coisas de esporte e saúde, você não quer me atender, não? Aí eu falei, mas não, né? Sou R1, então não sei <risos> nada, né? <risos> o é que, <risos> que, que eu vou fazer <risos> eu não aí, não, né? Melhor, melhor, né? Não.
1: Como, é eu, como
2: é que eu vou te cobrar? Eu nem sei quanto não que custa essa consulta <risos> e tudo. Sim. E aí eu fiquei enrolando ele, rolei ele em setembro, em outubro, aí em novembro ele ô doutor, vamos lá, vamos lá, quero fazer consulta e tal. E eu falei, cara, eu tô indo para a cidade aí no, em dezembro nas férias. Vamos fazer essa consulta. Eu vou te cobrar 250. Porque esse número, não sei. Aí fui, peguei e usei a sala de fisioterapia da minha prima que não tinha mesa nem cadeira, só tinha a maca de físico. Eu levei a mesa e a cadeira da minha casa, carreguei, é hora, voltei é? a sala ali, atendi ele com... Eu imprimi umas 10 folhas de receituário para ver que eu errasse. Né? É, levei é, 10 é, para atender um boa. cara.
1: Né? Não, tinha, eu... não tinha assinatura de na mão, né? Mão. Se
2: eu errasse, eu embolava já outro. Prontuário era o Word e fui e atendi ele pela primeira vez, e cara, 250 reais, uma consulta eterna, né? Que não tinha hora para acabar, durou ali quase duas horas uhum. de resenha também.
3: Uhum.
2: E eu falei, pô, gostei disso, cara. Gostei porque eu tava no R1, né? para ganhar 250 reais na época, eu dava plantão no Suzão, Mariporante, tava até falando aqui, né? Uhum. E era 1.200 12 horas. E eu ganhei 250 ali em uma hora uhum. sentado, uhum. sem risco de morte. Uhum. É, aí é, eu é, falei, isso pô. aqui é massa. E aí eu comecei a usar, aí eu virei meu Instagram um intuito mais profissional mesmo, eu falei cara daqui daqui sai dinheiro, daqui sai paciente, eu comecei a meio que profissionalizando essa documentação, sempre de colocar um, um conteúdo ali nos stories, tentando criar um gatilho para uma curiosidade, para uma informação, uhum. Uhum. e daí para frente o, o, o consultório foi crescendo, demora né, o pessoal acha que é de uma hora para outra, mas era assim um paciente por mês, aí três, aí eu vinha de São Paulo, né, tô aqui em São Paulo hoje, a gente está aqui, né são 13 horas de ônibus. Uhum. Aí eu ia, eu saía daqui tipo sexta-noite, chegava sábado de manhã lá, meio que viradão Os desse pacientes,
0: ônibus. A maioria era tudo lá.
2: Tudo, todo mundo lá. Eu comecei lá esse consultório aqui, eu não, não, não tinha começado. Até tentei, mas não conhecia ninguém, Difícil, então também, não andava, né? né? Eu fiz uma doação de, de 50 reais. Por uns cinco meses para um coworking, mas eu nem ia lá, só doava o dinheiro para eles, né? <risos> e acabava não ia. Né? <risos> era, era sócio lá.
0: Mas em termos profissionalizantes, assim, como que foi também para você, como R1 de medicina esportiva, se sentir efetivamente capaz de chegar lá? Porque são questões também bem clínicas, na verdade. Sim, sim O Estimular a prática esportiva e também, imagina que uma, uma
2: hipertensão, uma Exato. diabetes. Cara, o legal era é que assim, a, a, o R1 de medicina esportiva do IANSP, ele é muito clínico. Então eu rodei na endócrina, No primeiro estágio meu foi na cardio, pneumo, pneu, geriatria, pediatria, clínica médica, enfermaria, UTI, PS, esse é meu R1 da medicina esportiva. Uhum. Mas eu era muito fuçado ali, eu sempre. Acabou o ambulatório de clínica, tá lá rolando de esportiva, eu já saía correndo para pegar os últimos dois pacientes, os últimos três pacientes. Voluntariamente. Do nada, não precisava estar lá, não. E ali trocando ideia com os chefes e tudo. E assim, é uma propagação que eu sempre faço, né? Cara, quão preparado está um R2? Um de cardiologia no final do R1 para atender uma hipertensão leve. 100%. 100% uhum, sem é. dúvida. Né? Até a gente da faculdade sim, já, já se arrisca, né? Você entra e Vamos embora, né? O whitebook ali vai embora. Uhum. E aí eu, eu tinha aquela, aquele medo de, nossa, vai chegar um cardiopata grave com cinco infartos, AVC prévio, amputado de um braço e, <risos> e, e com uma doença genética grave no meu <risos> é. consultório. E achava que ia chegar isso, cara. Não. Chegava, era hipertensão, era emagrecimento, era pré-diabetes, era deslipidemia, uhum. essas coisas assim que, cara, todo dia na residência, uma residência boa, ele vai te dar isso. Cansava de ver esse paciente. Uhum, e com a base. Bucha. Ah, demorou a vir bucha. que se que vem, vinha, você tá
0: no ambiente ambulatorial. Era né?
2: isso. Se vem, pô, peraí, isso aqui eu não, tem, eu não mim, domino. Né? E Pé que bom. que bom. Detectou, uhum, pede exame para o cara uhum. e. Pare, Volta daqui, né? é. E aí, enquanto ele tá fazendo o exame, lógico, foi um negócio que você tem risco pro paciente, cara, você passa a bola rápido. Uhum. Mas se não, é tipo um negócio aqui que eu nunca lidei. Pô, peço o exame, oriento o que eu sei, tô na residência, chefe, esse caso aqui, ó bora discutir. Não, pô, isso deve ser animal, velho. Voltava, uma... voltava pro, pro paciente no mês que vem lá em Minas, dava um show de aula pro cara. E eu aprendi é, Você discutiu entendeu?
0: com um cara fodido aqui em São é, Paulo, é. pô.
2: Então assim, isso me deu uma segurança. E lógico, num, 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 você nunca começa atendendo muita gente, a maioria é amigo, pessoa que já tem a sua confiança, então existe essa, essa, esse espaço, né, para isso. Mas assim, eu fui desse primeiro paciente, até consegui, sei lá, 10 pacientes no mês, foi mais de um ano. de Caraca. consultório, tipo hum. 3, 4. Eu lembro o um dia que tinha 5 marcados, cara. E, e aí, tipo, no
0: finalzinho de semana você matava 10 é, pacientes. Eu chegava muito melhor do que fazer muito um melhor com o plantão. Putão.
2: Aí eu chegava em pato sábado de manhã para atender, aí eu atendia 1, 2, 3 ali de manhã, ficava livre sábado todo, domingo voltava já e me dava para residência. Mas eu lembro o dia que tinha cinco pacientes marcados, né? Aí 5 vezes 250. Pô, você porra, tá é louco. Interessante. É o é, é um plantãozinho, né? Uhum. E eu, eu vim, vim pensando, falei, caramba, bicho, vou lá, 5 horinhas, pá, um plantão um top na mão, dinheirinho ali, que lindo, nossa. né? cara eu tomei quatro bolos, né? Puta <risos> que pariu. Cara. O paciente das 8 não foi, das 9 não foi, das Ai, 10 não foi, pode. das 11 não foi. Só de meio dia que foi o último, assim. <risos> o último. E aí foi uma baita, uma baita lição, né? Tipo, de, Sim. pô, é isso aí. E, Todo mundo aqui vai passar um pouquinho disso quando está começando o consultório. Porque parece que é mil flores, né? Mas foi um ano de porrada e frustração e insistência. Depois eu fui melhorando e fui me desenvolvendo assim. É... E aí eu comecei a usar mais profissional o consultório. Mas o, o nada glamuroso o esquema Não, não. mas o Bruno,
0: deixa eu interromper, porque quem fala bem sai falando, né? Que nem tem um, sabe, uns cabeça branca que vem aqui e tal. Não, você chama o cara, você não precisa fazer pergunta nenhuma. Ele vai do começo ao fim sozinho. Então eu vou ter que te interromper porque a gente gosta de falar um pouquinho para pegar um pouco do, do nosso público mais jovem, a conta pra gente como é que foi também escolher medicina, foi uma escolha óbvia para você, que
2: faculdade você estudou, tal, como é que foram esses cara, anos? Aí o romantismo vai embora agora. Ah, gostoso. <risos> o romantismo já era. Foi assim, cara. Eu nunca tinha pensado em fazer medicina. Eu nunca tinha pensado em fazer quase nada, assim. Só ia levando... Estudei em escola pública uns dois anos e aí você não tem aquele estímulo ali na sexta, sétima e oitava série, você não tem aquele estímulo que a gente tem na particular de o que você vai fazer. Cara, não tinha o que eu vou fazer, eu tô aqui, entendeu? Eu tô vou estudando formar, aqui, vou formar e vou trampar, entendeu? Essa é a missão. É, e aí quando eu, minha mãe e meu pai conseguiram se organizar ali, eu entrei na escola particular no primeiro ano, foi a primeira vez que começaram a me perguntar o que eu queria ser. E quer época, velho, só queria jogar Tiba CS e já era. É, né? é queria fazer mais nada. É. velho, aí sim, jogar tiba. Foi, eu jogo até hoje. Viu? Ah, opa! Terapiazinha ali. Tem um Hulk chegando no level 100 já, tá? Falou, oh, aí sim. Aí, cara, o que, que rolou? Eu. Minha mãe virou e falou assim, ó, oh, você tá aí no segundo ano, terceiro ano, não sei, acho que tava no terceiro ano. Ela virou e falou assim, ó, oh, eu tenho uma bolsa na faculdade. E ela trabalha lá, né? Então tem um sindicato e tudo. Se você quiser fazer faculdade, a gente tem bolsa. De 80% a 90%. Aí eu falei, ah é? Pô, massa. E tem pra medicina? Ela falou, tem. Aí eu falei, então tá bom. Vou fazer medicina. Mas e aí foi, 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 não foi tão rápido assim. A conversa desenrolou exame, um mas pouquinho. É mas eu lembro que eu pensei assim, cara, engenharia... Nem a pau vai ficar cheio de poeira o dia inteiro. Não gosto, entendeu? É. Advogado, só ficar lendo o dia inteiro, de terno. Não gosto.
0: Foi bem objetivo, na
3: verdade. É, né?
2: medicina. Pô, cara, medicina é massa, assim. Eu Dá gostava fazer, de né? ajudar os outros, gostava de saúde, gostava de gente. Beleza, vou fazer. Aí fiz um vestibular da uhum. faculdade da cidade. Passei lá. Na época eu fiz um Enem... Mas tem até uma história muito boa do Enem. Eu já tinha passado na faculdade, o Enem tava rolando. Uhum. E era final, cara, eu acho, do Brasileirão quando o Cruzeiro tava na, no auge, né? Isso é Cruzeirense. Eu sou, sou Cruzeirense quando tá ganhando, quando tá perdendo, esqueço. <risos> né? é, futebol tem que te alegrar, <risos> ah, se te é estressar, lá, não vale. <risos> sou meio Nutella com esse negócio aí. E aí eu lembro que tava rolando um jogo lá, não lembro direitinho o que que era, mas aí era Cruzeiro e Flamengo. Posso estar bem errado, isso aí, 2009 ou 10. Aí tô fazendo a prova de pente do Enem, né? Aí. E...
1: Porque ir é embora, ah, quer é embora. Que é embora.
2: Meu, nossa, os barzinhos da faculdade explodiam. Eu falei, ah, puta os caras estão é, assistindo o um jogo. Que eu já, seca, ah, gente. Não, eu já passei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que faltava tipo, uma, umas 20 de matemática, assim, Aí foi 20 no. Nossa. Tchau. E fui pro barzinho e tal. E não passei, lógico, né? Mas fiz, fiz medicina assim. O Cruzeiro assim. ganhou? Cruzeiro ganhou, foi bom, foi massa. Ali eu entrei na medicina e depois eu fui me descobrindo no curso, né? Uhum. Tive, quis largar no quarto ano, tive várias crises assim de, de me super entender normal. no processo, acho super normal, porque pô, com 18 anos você não sabe com minha é, terra, né, nessa é. época ainda. Uhum. Você vai se desenvolvendo, mas hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz: foi escolher medicina. Mas nunca foi uma parada tipo, ah, meu coração batia mais forte, desde pequenininho que ser sim. médico. Não. Uhum. Foi uma parada meio racional, de perfil também, de gostar. De ter interesse pela área, acho que interesse foi o que mais me puxou, e depois o resto foi, foi construção mesmo. Também, e oportunidade, cara. Eu uhum. pensei, pô, se eu não fizer isso aqui, não tem muito o que fazer, mal. não, entendeu? Uhum. Mas e aí foi. durante a faculdade.
0: Medicina esportiva, você já contou pra gente como é que foi ali no sexto é, ano e tal, mas e como banco, é só. que era a faculdade lá que você fez? Era realmente, pô, galera usava pra caramba? Tinha esse estímulo já pra
2: atlética? O gosto não, do esporte começou é aí? Cara, era porque assim, eu fui terceira turma, né? Ah, super nova. Era super nova, então quando eu entrei a atlética tava nascendo assim, entendeu? Uhum. O diretor acadêmico existia no papel, nem tinha. Uhum. É, liga, não tinha nenhuma liga acadêmica, não tinha nenhum hospital que a gente ia atender, porque a, a turma mais avançada tava começando o terceiro ah, ano.
3: Ah,
0: é,
2: tinha então, interna. Então não tinha interna é, ainda, tinha posto de saúde, entendeu? Uhum. Lógico, tinha um hospital lá da cidade, que a gente rodou muito bem nele, mas nada tinha acontecido ainda. Uhum. Então era tipo largados e pelados na faculdade <risos> entendeu? Toma aí e se, se vira, entendeu? A aula uhum. vai Tudo, pra casa depois. É, pô, os professores super, super joias ali, super acessíveis a doutora Maura, que era a diretora na época, cara, deu sangue para fazer a facul virar junto com, com o reitor ali, o Milton, e com essa galera de perto, que minha mãe trabalha lá, então tinha esse contato próximo, mas era tudo mato alto. Então, a primeira liga que, que aconteceu foram os alunos que montaram essa liga por interesse com o professor, aí nasceu, entendeu? Uhum, uhum. O diretor acadêmico que eu... Era o Marcelo que tinha fundado ele, estatuto e tudo mais, mas não tinha conseguido fazer nada porque ela era sozinho. Ele era da primeira turma. E aí eu montei uma chapa na terceira turma e entrei e assumi o DA e fiquei lá, acho que três anos no DA e a gente montou... Primeiro congresso médico, montou o colegiado, as primeiras festas da Atlético, tudo que isso. Fazendo um é. link
0: Construção. com o que é, que você faz hoje em dia também é isso. pô. Deve ter sido interessante participar disso, que é construir algo do, do, zero. do zero, né? Porque é, pô, é uma que pra pra é A gente presente. pega, a gente viveu. é, a gente pega bom de é, andando já, você é... vai seguir o que os outros fazem. E reclama ainda. Né? Tá tudo pronto, <risos> vai lá e reclama, <risos> né? já, e aí, velho, O cara, cara
1: desbravou nossa. o negócio. Eu fico meio
2: pé da vida quando tem molecada fica reclamando muito. Eu falo, cara, mas é só sentar bunda aí, tá pronto, velho. É, tá ah, mas aí. tá ruim. O ar-condicionado tá, tá gelado. Ah, nossa.
1: E a proatividade é, pra fazer acontecer? É,
2: porque coisa. assim, na residência aí já dando um pulo. Uhum. Cara, não tem nada pronto, não tem caminho pronto, né? É, você escolhe a especialidade, você entra no hospital, você é mais um ali, não, você não é especial pra ninguém. Que parece é, aquela coisa que. tem um
1: prazo de validade ali, é, né? É, você exatamente. Vai, você entrou, você vai tocar a aqui e acabou, E né? vai embora,
2: entendeu?
0: né aquele ciclo clássico também, né? Que você passa na faculdade que na época que você tá fazendo cursinho e tal, ali, aí você, pô, passei na medicina e tal, tudo no caralho. Todo tá mundo idolatra, né? Aí você foda. entra na faculdade, você é um merdinho, assim, o um chorume <risos> na cadeia. Até seus amigos, <risos> você vê que a galera é mais inteligente que você os caras são mais atléticos, são mais envolvidos, fala, puta que pariu, aí você pré-prova de residência, atlético, tá pronto não,
1: é, <risos> tá uma consulta com o Victor, hein, irmão
0: gostei então, da votação e, e aí você cata vai, estuda no sexto ano, putz Estuda, passa na prova, aí você passou na residência, no puto hospital da hora, aí você chegou lá no Iansp, um monte de cara monstro. Terra de ninguém ali,
2: todo é mundo
1: foi? gigante. Mergulhar em São Paulo também, porque pô... pô tá. cara, eu não sabia pegar metrô quando eu cheguei aqui. Nossa, <risos> Tem foda, velho. Você não morar lá
0: pertinho?
2: Não, eu morei em Caieiras dois meses, uh -huh. porque sabe onde é Caíras, né? É longe essa parada. Pô, Duas é horas longe. CPTM, cara. Pegava trem Caramba. pra vir pro, pro Iansp porque quando eu cheguei, eu consegui trabalhar ali no final do ano da faculdade, e juntei uma grana só que meu pai ele me cobrou tudo que eu porque ele me emprestou de grana depois que eu peguei o CRM. Porque pô o cara é comerciante, ralou pra caramba, agora formou um filho médico, vai ficar sustentando o filho médico? Nem a pau, Sim. né? Uhum. Ele deu dois tapinhas e falou assim, ó, filhão, parabéns aí, massa, até que eu te sustentei, mas daqui pra frente você tem chance de fazer sozinho, vai lá e se consagra, né? Só que eu não tinha recebido a grana ainda, então o que, que eu fiz? Eu fui trabalhando ele, ó... Só que anotando a caderneta então, inscrição, prova e USP. Nossa! Ó, ônibus pra São Paulo, hotel... E aí, nessa de fazer prova e vir pra cá, fiquei na casa dos, dos caras aqui, tipo, conhecia um cara fazendo prova, eu trocava ideia com ele, Cheguei e aí, pô, fica na sua casa, dormindo no sofá, no outro dia eu só lavava a louça pro cara, agradecia e vazava para uhum. economizar a grana, assim. Mas eu juntei 6 mil reais do, de dezembro até chegar aqui no mêszinho de fevereiro. O, o
0: começo da residência.
2: É, para começar a residência. 6 mil reais, né? Na minha época era grande esse negócio. Sim. Uhum. Cheguei e comecei a olhar é, apartamento perto né, da, do Ians.
0: Caro pra caramba.
2: Eu tomei 3.500 reais na cabeça por uhum. 50 metros ali. Né? Aí eu falei: não dá, não. Não tem grana, né? É, não vai rolar. E aí nisso eu tinha conhecido o Rubão, que, porra, um amigão que Deus me deu aí. E a gente trocando ideia no WhatsApp ali e tal. Eu falei: pô, tô indo pra São Paulo. Ele falou: cara, eu moro em Caeira. Se quiser ficar aqui em casa. Fica, a gente vai se organizando e vamos procurar um AP junto. Ele também tinha passado. No... E ele tinha passado em esportiva no IANSP, no, na Unifesp, desculpa, uhum. que era pertinho Próximo, ali, né? É, é e a gente falou: vamos morar junto porque dá pros dois. Já faz o esquema. É, né? já faz o esquema. Uhum. E, cara, procurando AP, procurando AP nada, caro, 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 eu morando lá, aí duas horas de trem todo dia, saía cinco da manhã, chegava às sete, Nossa. aí acabava às sete, chegava às nove. Você uhum. já não para o plantão, um rolo. Aí a gente achou um AP por acho que oito mil reais o aluguel que é um é, é grande, mas cabe, eram três suítes. Ah, tá. daria é para dividir Então dividido por três, dava dois, trezentos, alguma coisa. Sim, uhum. Era muito menor que três e quinhentos. Né? E sim. aí rachou, rachou a geladeira, rachou o sofá, rachou tudo, cada um comprou sua cama e pulamos para lá. E aí carinhosamente a gente apelidou esse apartamento de mansão.
1: Opa, mansão, é mesmo, velho? Morei numa mansão também. É, <risos> mansão.
2: E essa mansão tem história, hein? Oh, oh, que, tá que da, da hora. hora. Quatro né? anos ali e tal. E a galera da esportiva sempre ia pra lá. E a gente ficou lá até tempo na residência. Um ano e meio depois da residência, a gente ficou lá na, na mansão. E uhum. tem, tem história ali, hein? Falar ah, da da hora. Hora. Só pra é fazer
1: o um parede aí. Né? na mão ah, é. <risos>
2: Não, e a Mari já tava no rolê desde o início, porque é, a Mari deu. foi parceira, foi Caramba. parceiraça. Vocês demoraram a distância, né? foi? Cinco anos, né? Nessa época era foda, porque eu era sexto ano lá em Patos, vindo pra São Paulo, cheguei R1 aqui, ela no segundo ano de faculdade, tocando pau na Atlética. Entendeu? Então tô, tipo, todo, todo final cara. de semana tinha festa, festa, festa em Ribeirão Estouro. Preto, lá da, da UNAERP, uhum. pautorando e eu me fudendo no R1. Mas assim, muito, 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 muito. É diferentes. É, mas aí beleza, tudo combinado. E o nosso primeiro dia dos namorados foi eu de plantão. Tipo, ela veio pra São Paulo e eu falei, pô amor, sábado eu tenho plantão à noite. E não dava é. pra passar o plantão, era 1250 a menos. Nunca é, não tá calor. Aí eu falei, vamos comigo nesse plantão. E aí e ela dormiu lá e tudo. No outro dia a gente curtiu o domingão de boa. Né? E massa, fez frio pra caramba. Ela foi com a com sapatilha aberta lá, se Ufa, ferrou que pra caramba. É,
1: é. cara, já foi também na lá. É, Senti o drama é. aqui, como é que tá. Mal, tá lá, que Esse
2: plantão foi meio, meio puxadinho assim. Tive que reduzir <risos> cotovelo, né que é um negócio que não é comum. Sim, e chegou sim, pra mim e tal. Eu lembro que ela falou assim: você sabe reduzir? Eu falei: sei.
1: Não, mas aquilo, né, cara? Você confere,
2: você confere inervação, você confere artéria, vê se não teve nenhuma lesão. Pô, tá be beleza, os movimentos ali. Então, assim, já não é
3: uhum, uma já urgência comentou, urgentíssima, é, né?
2: Tem que resolver a emergência da, da a urgência ortopédica, desculpa, mas não, não tem que sair correndo desse cara. Sim. Não ter fratura no raio-x. Cara, vai pro Google, vai pro YouTube, a, vê a, vê a obra, técnica e resolve. Né? Uhum. resolve iPhonezão assim, ó. Coloquei em inglês, a Sova, né? E o paciente do lado. Não, não, não. Aí eu falei, ah, faz uma mofina e uma de pirona, um, um, desculpa, um voltarinho aqui mais forte para ele. Né? Uhum. E vamos, eu vou ali preparar um ele momento, que eu já volto. Ele é. me dá um momentinho. Aí entrei na salinha assim, vi o vídeo de duas técnicas, falei, cara, esse aqui eu acho que é mais interessante tá? acho que foi, foi Posicionei mais, um maluco lá, um cara que Pois ainda teve duas técnicas. Exato, não, vai acho. que era um maluco que estava inventando uma técnica. Né? <risos> Conferi ali a literatura do, do YouTube. Lógico, eu já tinha ouvido falar disso. Uhum. Né? E posicionei o cara, expliquei para ele, falei, ó, oh, vamos comigo, eu vou fazer uma atração aqui, você solta o ar, quanto menos você competir comigo, melhor vai ser. Aí ele, beleza e tal, um, dois, três. Ó. Oh, Aí. Ai, cara, cara, me senti médico, hein? Nossa, <risos> resolvi. Mexe o braço. Mano, <risos> ah, <risos> mexe a Tipoiazinha e ortopedia, né? Tipoiazinha e ortopedia. Caralho. Mas tem história, assim. e é, só Tô contando isso por quê? Porque, cara, nada foi pronto, né? Nada foi, foi caiu do céu,
1: assim. Sim. A gente foi fazendo do jeito que dava
2: e, e bem, sempre né? na, nessa fé que tem que dar certo.
1: Então. É, é muito hum. do que a gente tava até conversando Não tem opção, né? não. Do que a gente tava falando antes, que, de trazer isso pro pessoal, porque às vezes você tá aí no primeiro ano, segundo ano, vivendo suas angústias, ou você acabou de se formar, meu, não tem, velho, tem que se jogar no mundo mesmo ir tem, no plantão, tem. enfrentar, ter habilidade, pô, pegar o seu, hoje em dia tem tudo no celular, tem até, não sei nem se tinha whitebook tem já, não, tem não
2: tem tinha, não. Na? na época tinha blackbook, né? Black Book. Vocês sabem o que é isso aí, não, pessoal de casa? Não. Não, não sabe, não, não Pedrão? Não sei. Pô, aí tá vendo? É um eu PDF. Ficando, eu tô ficando velho, mesmo. É um PDF, PDF é tecnologia <risos> demais. <risos> não, você cara. Bravo, o Black Book Ai. era um livro. Chamava Black Book. Pô, você lembra o T-Book roubou o nome disso aí?
0: É, não, é que não, eu não sei. uma referência, porra. né? Caraca,
2: Black é, Book. É Black Book. Vou dar um Google aqui pra vocês verem, ó. <risos> que é
0: basicamente a mesma coisa? Salvava. Era basicamente a mesma Era, coisa, era, coisa, era
2: a mesma né? ideia, mas, cara, não conseguia, né? Porque imagina. Foda procurar também. É, foda procurar e tudo. E e imagina dose, e atualização imagina, né? e tudo. Era esse livro aqui, ó. Carreguei Sim. muito isso aí. Aí tinha o de clínica, tinha o de pediatria Ah, esse que eu já vi agora ah, que você fala, É, era um livrão, cara, que salvou pra caramba, mas foi numa era passada, né? Tipo, como os Incas faziam, né? <risos> e aí, é pô, ali o pessoal do, do White Book, né? O Eduardo, Pedro e o Pedro e o Brunão vieram com essa ideia aí e Eles arrebentaram, assim. Então, e... e quem quiser aprender sobre medicina esportiva no Whitebook, eu que escrevi, tá lá. É, o é o sério, O conteúdo é né? nosso, é né? meu e da Paulinha, tá lá. E, meu, preciso
0: confessar que eu não sei exatamente quando foi que eu comecei a te seguir no Instagram, mas eu sei que já faz um... Tem um tempinho. Um Tem, faz um tempinho. Faz eu, tempo. Eu, eu acho que foi... Eu não sei, então, até isso que eu já ia começar a introduzir aqui. Quando foi que começou toda essa ideia de Além da Medicina? Quando você conheceu o Bernardo? Boa. É, é Michael que Michael, fala, né? né? É. Então, que você juntou toda a galera, vocês tiver Porque, pô, são de, realmente de trajetórias super diferentes, sim, né? Sim. Então. Lógico que isso deve ter sido um puta ponto positivo para a grandiosidade do projeto. E, e até, voltando aqui a um, sei lá, um rememberzinho meu aqui, de que eu lembro que eu assisti um episódio seu. Eu ainda tava na, na faculdade, assim, quarto ano, provavelmente, quinto ano, de, sei lá, por curiosidade mesmo, que você pegou e você abriu tua planilha pessoal de. Não sei se você lembra desse vídeo, uma planilha pessoal lá de gastos que você gastava durante a residência, que você planilha, planilhava. Porque eu sou viciado em planilha. eu planilho era é, isso véio, aí, tudo, eu, tudo. Tudo. eu fazia. E aí acho que foi um dos primeiros vídeos que eu,
1: que eu vi, teus. Acho que eu lembro desse. Eu comecei a acompanhar esse vídeo,
2: sim. Lembro, acho que eu gravei esse vídeo em Ribeirão Preto ainda. Você que você estava no R3, você tinha se formado? É, tinha me formado já, mas, mas era um exemplo do R3, de organização. Cara, o, o Além da Medicina, ele surgiu em 2019, né? Eu já tinha terminado a residência. Na verdade, eu estava virando ali, eu estava terminando em março, né? Fevereiro. Uhum. tava acabando de acabar e tudo. E eu já tinha nessa trajetória do Instagram, o consultório tinha crescido e tal, já estava me dando uma grana legal ali. E, e o Insta e já estava, assim, voando? O Insta, o meu. Cara, eu tinha... Acho que eu tinha uns 15 mil seguidores ah, na é, época. Pô, sim. Já, já era, já era já um, um número... Bom, né? Eu acho que era isso. Eu não sei se posso estar errado aqui, mas era sim, por sim. aí. É. Então, pô, na época, já, já dava um resultadozinho bom. E comecei a me mexer, porque olha que doideira. Lembra da viagem da Índia que eu falei? né? Quando eu fui embarcar por Guarulhos, eu fiquei na casa do Alex. E o Alex era um cara que fazia calistenia. E na época da faculdade que eu gostava de treinar... Eu fiz calistenia, eu treinei pra caramba, fazia uhum. os movimentos tudo lá, uhum. pré-crossfit aí galera, o crossfit <risos> é, é, é novidade pra mim. Eu pô, montei a associação ali da, da minha cidade de, de, de calistenia, montei parque, tanto na faculdade tem um parque de calistenia claro. lá com as barras que a gente colocou, paralelo tudo pra treinar e aí começou esse movimento no Brasil barra São Paulo-Minas, a gente começou a organizar alguns campeonatos de, de street workout no Brasil. Aí eu fui um em, em Contagem, fui um em São Paulo, esse Alex era do rolê e beleza. Cara, tô indo para Índia, posso passar aí na sua casa? Posso. Ele morava em Guarulhos, fique, cheguei um dia antes, dormi lá, né, economizar aquela graninha e tal. Uhum. E fui treinar com ele um dia e conheci um amigo dele, Derek baterista. Ele é minha ideia
3: tal. É aleatório. Não, é rolê, rolê é aleatório. Alea... Rolê
2: aleatório total, né? Ou ou, ou, ou ou Deus, né? Mas enfim. É, viajei, certeza. 2000 e... Cara, 2000 14, isso aí. 2019, o Derek me manda um inbox no, WhatsApp, no Instagram. Fala, Vitor, beleza? Cara, não sei se você lembra de mim, Derek, amigo do Alex e tal, da aí e tal. Pô, tô com um projeto aqui de diabetes online e tal, tô procurando um médico, você não topa tá conversar? Na, na, na hora ali, ele tá, eles estavam fundando um, um programa, um curso pra leigo, né? Uhum. Sobre diabetes, promoção de saúde diabetes, precisava de um cara médico, me chamou. Cara, fit total, eu tava ali com o Instagram ativo, a gente criou o, o Diabetes Revertido, né? que era o programa na época lá, uhum. que falava sobre a remissão do diabetes, que, é, que só foi crescer mesmo a evidência dois anos depois, mas já tinha estudo preliminar, que indicava muito e na prática funcionava bem. Soltei esse programa, a gente criou um canal no YouTube, o canal tá lá até hoje, eu não tô mais, mas o canal bateu uhum. lá 600 mil inscritos e tudo. Legal, oh, E tava nesse movimento, eu tava nessa fase, tinha esse curso de diabetes, 300 reais ali pro paciente e tudo e no meu Instagram. Como, quando eu fui entrar na sociedade ali com o Derek e com o Denis, eu não sabia nada de digital. Eu não sabia o que, que era um lead, o que, que era um e-mail marketing, uhum. nada. Eu era médico uhum. raiva né? Consultório... Cara, sabia cara, nada, cara. cara. E Quando
0: mesmo o eu... consultório, imagino que nessa época você deve ter penado muita coisa de entender bem, sei lá. Ou, talvez você já tenha recebido uma expertise de mestres lá da, do uhum. pessoal do ESP que te orientava. Mas, pô, é, é foda, né? Que você vai não, recolher, o é... PJ, aí a tu... quanto vai cobrar. Tudo errado. Não.
2: Tudo, errado. Tudo... tudo na raça, assim. Errando e corrigindo. E até uma dica pro pessoal, assim, cara. A gente tem hoje a medicina ela ensina a gente só agir depois da certeza né uhum. mas a vida não, não dá para ser assim entendeu se for esperar tudo que tá prontinho para dar o primeiro passo você não, 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 não anda entendeu não, 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 não. E, e tem que errar lógico com, com responsabilidade corrigir rápido mas, uhum. mas foi nessa e eu tava nesse movimento e aí para não tomar cano né porque eu não sabia nada pô se o cara quisesse me operar ali era fácil Eu não sabia nada né? eu falei cara tem que entrar em algum ambiente sobre marketing digital eu começar a aprender sobre isso. E aí eu entrei no Mastermind na época, é, que tava surgindo esses Masterminds online né, nessa, uhum. nessa época ali. E quando eu entrei, o Michael tava lá.
0: Ah, se encontraram então aí? É, é, online. Uhum.
3: E
2: eu vi que pô, o cara tava nas discussões tudo, tava, no, tava nos stories, marcação, manda inbox. Ele fala, Michael, tá? meu o Michael tá... Pô, lá, legal e tal. E quando você entrava no Mastermind indicava alguém, você ganhava uma comissão. Uhum. E o Michael falou, cara, aqui tem uma comissão, quando você traz alguém... Mas, pô, eu tô afim de ter mais médicos aí comigo e tudo. Se você entrar, eu te dou, eu te devolvo a comissão aqui, e faz um desconto e tal. Eu falei, pô, o cara a gente bolado. boa, né? Uhum, o ótimo. cara não sabe me contar isso, não. E me contou e eu curti. E comecei a trocar ideia, né? Porque o Michael tinha um Instagram de é fotografia frente, e você tal. Vê também, né? o cara pra frente, gelizado e beleza. Sei lá, semanas depois rolou um evento presencial em São Paulo, na Casa 92, lá na Vila Olímpia. Que é um Sim. bar, uma coisa assim e então.
3: tal.
1: Tinha várias salias, é, né? É, isso. Aí
2: rolei. Tô rolando lá, eu tomando uma cervejinha no balcão, o Bernardo chega atrás de mim cutuca minhas costas assim, e fala, pô, prazer, Bernardo e é. tal, você é o Vitor, né? Eu te vi lá no, no grupo e tal. Isso aí ele era R1? Ele assim? era R1 da geral do Iansp e eu já tinha acabado de acabar. E aí a gente conversa muito ali, e ele, eu falo, o que, que você faz da vida? Ele falou, pô, eu sou médico também, sou residente de cirurgia do Iansp Aí eu falei, pô, o uhum. cara é residente de cirurgia de geral e tá aqui, e tá trocando ideia de coisas que não tem nada a ver com medicina... Esse cara é massa. Uhum,
3: tá e aí eu já tava que... com o
2: Michael na cabeça. E eu fui criar um grupo no WhatsApp, falei: "Galera, se apresentem aí". E aí nasceu a Arena Medicina assim, desse jeito. Juntou 62, foi contra 6, seis, Vamos Juntou bater um nós papo três aí, aqui. Com... Vamos
1: mais gente. Vamos
2: fervilhar vamos... a ideia e começamos a jogar um monte de ideia errada ali no início, né? É. Tudo errado assim, na hora. Velho. E a gente isso foi em março para abril de 2019 e em agosto a gente fez a primeira turma do, do da Medicina. E o que que era? Cara, a ideia era ensinar tudo pra todo mundo, né? Tudo. A ideia era tudo, tudo. Tudo que você pensasse tinha nesse curso. Tinha marketing, tinha comunicação, tinha saúde, tinha finança tinha residência...
0: Tudo. Sim, e aí agora como é, parte desse ponto? A gente como que a ideia, tudo, vocês
2: foram conseguir lá. montar esse MVP? Que basicamente foi é, isso, né? Foi um MVP. Esse grupo que a gente estava estimulou muito. Tinha muita gente que estava ah, lançando de fora. produto digital. Ah, Não, o esse o Master Mastermind. É. Ah, tá. Então, eu entrei por um motivo, mas acabei ganhando oh. outro ali, entendeu? Sim, foi
0: por causa daquele grupo é, da diabetes.
2: Que rolou por muito tempo, depois eu, depois eu parei e tudo. Mas ali eu fui aprendendo disso e a gente lançou esse primeiro curso. Cara, foram 104 alunos da primeira turma. A gente, Pô, gente criou, caramba, criou o Instagram bastante, do zero gente, é? e tudo. E, cara, foi um desespero, assim, porque tudo errado, né? A gente fez uma parceria com uma coprodução, foi com uma coprodutora de lançamento digital que a gente fez um acordo de 30% do bruto era deles. Pô, 30% do, do bruto e vai
1: ter que descontar. Te é, quase tudo. Tem produto, descontar. Né? É, quase Você tudo. Foda, né? E, aí, e vocês nem
2: tinham, Não, 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 não época a gente vamos. queria fazer. Só que é por play Só que queria fazer. Pô, é, os três médicos. Faz médio, parte também, é, é. Os três, 100% ah, médicos, rotina pesada. A gente faz, a gente faz. Não tinha amanhã. É, nenhuma, é cada um pôs 15 não, mil R1 reais. R1
0: da cirurgia, né? É, exatamente.
2: Cada um pôs 15 mil reais ali. E, cara, foi com esses 15 mil que eu não tinha, né? Então, Sim. meio que rapei ali e falei, vai, vai. Nossa, e a coragem pra, pra falar isso. E o Michael inglês? tinha grana. O Michael já tava numa fase melhor, assim, né? Tipo, já ele um era, férias, ele né? era dublê
1: de rico nessa época? Não, ele já,
2: tava? Ele, já tinha, ele já tinha melhorado. <risos> ele, ele, já devia, ele já devia ter uns 30 anos de formado, né? Não, legal. É. Tô brincando. É. A gente brinca <risos> é <bonica> que <risos> o Michael isso, é velho, eu já... né? <risos> não, e acho que ele tinha uns 8 de formado, 9, assim. Então, tava em outra fase Essa já. Amizadinha. Então, ele falou, galera, o que vocês conseguem colocar aí? E aí, eu... Eu olhei lá assim, caralho. né? Tinha nada de grana, assim. Peguei zerei a conta, assim. Ah, tem 15. E o Bernardo falou, cara, também tem 15 aqui. E o Michael, beleza, põe 15. E a gente foi. Cara, mas o que
0: me surpreende mais... Não, fora que, pô... Juntar o dinheiro já é um puto esforço tal. Isso tem um todo o mérito que é gigante, mas não eu discutindo isso. Mas é, é simplesmente também a coragem de, de pô, em três ah, meses sim. você tá com a galera, uns caras que você conhece, mas sim. assim, você não tem aquela noção. E vamos criar um produto que nós, na real, nem sabemos muito bem que vai o que, dar... que vai Exato. ser, o que a gente vai
2: falar, mas já vamos cobrar, vamos porque, investir. Porque assim, qual que era a prova que eu teria que isso ia funcionar? Eu podia, ficar, fazendo, eu podia né? estar até hoje com o fabulano lá e tal. Pô, será que o Maicon é confiável? Será que o Bernardo vai confiar? Será que os caras vão entregar? Uhum. Cara, só o tempo vai dizer. Então, põe para rodar isso aí. E, cara, se você descobrir que o seu sócio ali não tá te ajudando, que bom que você descobriu isso rápido, velho. Parte pro próximo, entendeu? Só que, pô, a gente se fechou muito ali nesse propósito. E tinha um propósito bem legal mesmo, que era realmente de passar pro mundo médico o que a gente não teve. Porque eu tava vivendo as dificuldades do consultório, o Bernardo vivendo as dificuldades da residência, o Michael vivendo as dificuldades financeiras ali. Já tinha superado elas, mas ele tinha vivido isso tudo e a faculdade não ensina isso estamos sentindo na pele ali a falta desse conhecimento. Exato, tinha vivido é. e sofrido muito. É. E a gente tinha plena convicção de que, pô, daria para exercer uma medicina melhor, se a gente tivesse sido melhor preparado para real, né, para o hum, mundo.
3: Sim, Com então certeza.
2: a faculdade forma a gente tecnicamente muito bem, mas para carreira é um desastre, né? Te
1: joga, te desova na residência e, você só e vai se pensando, consagra, né? é. e a hora e que você vai se embora.
0: embora.
2: Já era. E aí nasceu assim e Cara, a gente na sua primeira turma, a gente ficou seis meses sem fazer quase nada, porque a ressaca foi tão grande do movimento.
0: Mas eles gravaram tudo, aí com todo o material produzido,
2: não, soltaram para turma, foi não, dinâmico? foi assim. meio que gravamos 10%, vê se vende, vendeu, grava agora, entendeu? Aí gravou o resto dos é, 90%. E gravou o resto, é. Indo tipo num Correu pra um estúdio, estúdio é, assim,
0: para tipo, gravar o resto. Estúdio.
2: Aí, iPhone que... 7, eu acho, na época eu tinha. É, mas e a, oh, mas essa...
0: Produtor, o que quer era,
2: então? Eles editavam? Era, não, eles faziam um tráfego, copy, ah, e-mail marketing, essa parte mais do marketing digital.
0: Entendi, não era da produção do conteúdo propriamente não, digital, conteúdo 100 da edição, nosso. Não, tal, não, isso não foi não. vocês. Eles só ficavam
1: com a parte do dinheiro. É, né? é não, a parte um pouco mais O trabalho era muito com
2: eles. Puta, muito caô legal. ali, mas foi aprendizado. Tanto que depois Lógico, a gente falou, cara, não faz sentido, sim. vamos fazer isso sozinho aqui. Isso. E a gente, depois aí eu comecei a editar vídeo, é, na verdade eu comecei a fazer os sites... O, o Maicon editava vídeo, eu e o Bernardo a gente escrevia e-mail, puxava design, a gente fazia tudo, tudo. do início uhum. ali, até que pô, a gente contratou o João, o primeiro cara que entrou para fazer os nossos anúncios, que é médico também, anestesista, hora, não, nem nem contratou, ele falou, cara, eu vi vocês aí, eu tô fazendo tráfego, o que é que eu faço para vocês de graça, vê o que, é que dá? Se der bom, a gente conversa. Oh. Eu falei, fechou. Aí entrou tá com a gente tem três anos, entendeu? Que animal. E foi tudo assim, a, a empresa até um pouco hoje meio assim, não, não existe muito... Um, Processos muito bem organizados, a gente tá melhorando muito isso. Mas gestão não, de. Não, mas é tipo, cara, tá afim de fazer? Tá, o que, que sabe fazer isso? Bora então? Então faz um mês e depois a gente conversa. Se, Se o cara, cara não quiser é bom, entregar, né? beleza, próximo, entendeu? Uhum. E a galera que entra, entra pra live legal, assim, né? né? E o, se o cara que não for da pegada, ele não nem entra, ele não, ele não sobrevive não ele não meio, ali no né? meio. a galera massacra porque tá todo mundo muito a pegada, fazendo né? muito. Se o cara começa, pô, não, não vai Mas dar. Mas então,
0: o, da forma como vocês são hoje em dia, porque eu também essas questões cronológicas aí eu me perco, porque vai tudo virando uma bola só, né? É. Mas se eu não tô enganado, para mim, pelo menos no primeiro momento, vocês eram todos um além da medicina. Era tudo um e aí, depois de um tempo, acho que é super recente até, assim, um recente relativo que. Pareceu que você se especializou mais nessa foi. questão do consultório, o Bernardo da Proj é. e o Michael nas
2: finanças sim. Apesar de que foi isso que você falou, lá atrás, meio que cada um já estava meio que vivendo essa situação, né? Sim, mas a gente colocou num curso só e é aquilo, né? Quando você quer falar para todo mundo, você acaba não falando para ninguém, né? Uhum. Então é esse podcast aqui, se a gente quiser falar com um médico de 20 anos de especialidade, com um aluno do primeiro ano, você não Fica vai perdeu. falar com nenhum deles, entendeu? Sim. Sim. Tem um público específico. No final de. E a gente entendeu que precisaria dividir os conhecimentos uhum. Então a empresa se manteve né? A gente abriu o CNPJ lá em abril E a gente foi se encontrar os três presencialmente Nove meses depois do CNPJ aberto que foi... <risos> é, nunca, cara, cara, Não, 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 não batia o Maicon no sul. Mas seu se nada virtual pra caralho. Ah, o WhatsApp tourando o um pau o dia inteiro, né? Não, não, é. não pode parar o
0: WhatsApp. Não. Fala com esses filhos da puta aí. É os caras ficam putos que eu mando um áudio de dois minutos... Não, o é. cara é podcast. podcast fudeu, que ele me manda um podcast no áudio. De cara, cara. cara, eu vou até ver isso tá aqui. Né, é um podcast, né, podcast, cara Encontra os caras todas as semanas, os malucos ficaram é. nove meses sem se ver e estavam ganhando dinheiro. 11 mil mídias aqui, velho Ele é podcaster nato. 11 mil mídias no grupo, imagina.
2: Nossa, sei pra caralho, é muita coisa, coisa e tudo o dia inteiro, e... Né? aí a gente começou a dividir e ali a gente fez a primeira divisão acho que o Bernardo puxou a mentoria primeiro, depois veio o MedSkill depois veio o curso de finanças uhum. e depois o MedSkill que veio essa ideia nova do consultório, né? Que, que é bem recente tem um ano e pouquinho, que era um projeto que a gente sempre quis fazer, mas não sabia como é que ele seria e também tinha um fator limitante pessoal assim. Pô, eu não me sentia pronto pra puxar assunto de consultório tendo só um ano de consultório e não tendo vivido Grandes experiências. Eu uhum. tinha a minha realidade ali e era isso, né? Uhum. Aí uhum. como é que eu ia ensinar um cara que é cirurgião plástico, como é que ele melhora o consultório dele se eu não tinha vivido isso, né? E aí quando o Rubão chegou mais próximo e a gente topou fazer esse consultório, ele mesmo sendo médico do esporte, o Ruben que eu morei com ele lá uhum. no início, né? Lá lá é é como é que o mundo vai dando é voltas aí. Falou, cara, vamos fazer isso? A gente trouxe um conhecimento de gestão pro, pro consultório e passou um, uma capa ali. Você tinha essa bagagem, não? Ele tem, ele tem a clínica aqui em São Paulo, né? Olimpo. Ah, tá. Mas foi algo na prática também. Na não porque ele foi estudar, já tinha mais, mais né? experiência mesmo. Mas ele tinha experiência de São Paulo, de clínica, de, de time. Entendi. Eu também tinha a minha. E a gente se fechou e falou, cara, vamos construir isso junto? Vamos. E foi basicamente do zero mesmo ali. E tá, tá bem legal o projeto. Tá e você sabe bem?
0: dizer um pouco dos números agora do Além da Medicina? assim Pô, quantos clientes, alunos você já tiveram? Tal, porque ah,
2: da forma como parece, vocês são já gigantescos, né? Não, mas já deve ter... Deve estar chegando a 10 mil já alunos. Caraca, velho. Eu, eu não vou saber certinho o número assim, mas deve estar chegando. Sim, sim.
3: Coisa pra caramba.
2: Né? É, é,
0: ué, pela mais ou menos. É. Só pra, pô, a gente cara. lembro quando
2: deu 5 mil, a gente comemorou muito, mas agora é tanta coisa acontecendo que eu não tenho esse número na cabeça, não. Uhum. São quase 10 mil alunos aí já entre, além de é, finanças, o, o MedSkill, o Mentoria e o curso de consultório. Uhum. E agora que a gente entrou nesse mundo da África, Áfia, né, que é uma, um capítulo é, novo aí conta um pouco aí, sobre, né, sobre isso. Pô, eu já ia, eu já, não ia levantar essa é, bola é. é aí. Cara, conta nada... como é que foi?
0: Tipo assim, foi. pô, vocês
2: estavam lá e aí alguém veio conversar com foi vocês? Foi um inbox, né? foi um inbox ali do, do pessoal da Áfia e falou: "Pô, meu nome é fulano, trabalho aqui na Áfia, tô vendo o trabalho de vocês, vocês não querem conversar?" Isso em 2020, mês meio de 2020. E aí a gente falou agora é o ah, fazer é, aí. Lógico, é, E eu, aí conversar. deu aquele choque pela na barriga, né? Fomos notados aqui E cara, a gente tinha zero pretensão de nada A gente só tava curtindo o rolê ali E querendo ganhar uma grana Fazendo é. um trabalho legal Para desobrigar de plantão Mas também crescer esse propósito da, da educação na medicina Sim. Então era um mix de Curto fazer isso aqui também Mas que vai me ajudar muito como pessoa Porque até então era plantão para caramba e tudo mais não, e plantão e, é foda né plantão velho? cansa e a gente era plantoneiro bravo país. né uhum. e dei plantão até em 2021 depois eu fiquei na Rede Dor uns três anos nossa no eu dei por bastante tempo dei, no final das dei. contas cara então, tinha um que... plantão muito filé que não dá pra largar é né? você sempre tem uns é, que, é que, que você encontra é, um... é, é, aí. Jeito, e que aí, aí era aquilo morava sozinho aqui quer dizer morava com o Rubão e com o Edu mas a Mari morava em Ribeirão Preto então de segunda a sexta a gente não se via muito. Uhum. Aí eu tava lá em casa de bobeira terça-noite, pingava um plantãozinho lá no, na Rede Dor, que era filé, um plantão muito bem organizado ali, que a gente já tinha dominado. Uhum. Pô, eu via fácil, entendeu? Sim, mas aquele uhum. que vale a pena. É que não, plantãozinho redondo. Uhum. Quebrada já tinha tempo que eu não fazia. E aí, os caras bateram na porta, e cara, foi um susto, porque assim, pensa, três médicos, startup total, sem nenhum background de empresa, nem nada, aprendendo na marra. Você tem noção, cara, quando o pai do Bernardo foi o nosso primeiro financeiro, né? Ele tá com a gente até hoje. Ele ah. chegou e tal, e perguntou, falou, pô, e como é que estão as notas fiscais aí? A gente falou: Ah, tá tudo certo, né? Fazia na época pela Hotmart ali. Aí ele, não, mas a Hotmart não emite nota, não achei. Eu falei, não, emite, ela não faz a venda lá, o Recibo e então, tal. Uhum. Não, ela faz a venda e tudo, mas então, a, a, a emissão da contável. nota fiscal é uma obrigação sua. Uhum. A gente tinha um ano de empresa e não tinha emitido uma nota. Caralho, a gente tinha de renda. A ia ser preso e sem entender o porquê, entendeu? Por <risos> que, que é isso? Não sou eu, não fui eu, não fui eu. Não, eu também não, não imagino, não imagino como que deve ser.
1: Eu não fiz nada, rotina. E aí,
2: quando a empresa bateu na nossa porta AFE, ah, foi um, um, um choque assim,
1: Profissionalizante. Pô, vamos
2: dar uma profissionalizada nisso aqui. Sim. Vamos organizar, porque não sei o que vai rolar, mas, pô, se chamar a atenção deles, tem jogo. Uhum. E a gente começou a profissionalizar um monte de coisa, assim, foi acelerado o negócio. Mas entre o primeiro inbox e vender a empresa mesmo, né, entrar para o grupo, vender a operação e continuar ali como administrador barra executivo, foi um ano e sete meses de, de, de namoro. De sensação, assim. Oh, tempo demais. Tempo demais. Mas né? essas coisas
0: são assim, né? Sempre vem. Você é. pega quem a gente tá conversando do, dos podcasts que a gente curtiu ouvir, Zero Topo tal. Sim. Sempre esses caras que começaram pequenininho. Mas aí... você escuta, oito
2: anos depois. Só, oito anos depois, fala, depois. É, né? velho.
0: Fala, Pô, é. namorei uma vez,
2: não deu certo. É. Eu falei, não, eu mesmo vou tocar essa porra. Mas depois você viu que voltou a oportunidade. Exato. Por isso que a vida não é pra ser comemorada quando dá certo, né? Enquanto tá sendo construído, que tá rolando a vida. É gostoso. Pô, porque uhum. se a gente fosse esperar curtir só quando desse certo, a gente ficava ficar um ano e meio, um ano e sete meses ali parado. Entendeu? Uhum. E o mais legal foi daí, o, dar certo também. o processo. É, e a gente cresceu pra caramba nisso e tudo. Lógico, depois deu uma esfriada na conversa. Aí foi, foi quando o Itbook entrou, foi quando o Iclinic entrou. Uhum. A gente falou, pô, esses tubarão estão entrando aí, quem somos nós aqui é, nesse rolê? Né? Toca o barco aí que já era, morreu isso aqui. Uhum. Aí voltaram e tal, Aí oficializou em fevereiro desse ano a nossa entrada lá. E aí, foi uma parada bizarra, né? Porque, pô, os caras que eu admirava pra caramba, tipo, Bruno Lagoeiro do Whitebook uhum, cara é... é um monstro, eu sigo É um monstro, Instagram, é um parceirão não. nosso, hoje de trabalho, troca deu... ideia com ele de novo. passa o, né? o contato dele pro é. é. Aproveitando aqui, ele no Instagram e põe pra seguir, porque o Instagram dele é fechado, né? E ele é só família, então ele recusa uhum. todo mundo. Uhum, e toda boa. vez que eu marco ele, aparece 200, né? Uhum. E ele tem que recusar todo uhum. mundo. Uhum. Então, ó. Arroba Bela aí, sigam ele por favor. Manda inbox, em Infermissível. Vamos fazer o Brunão abrir o conteúdo dele. Pô, tem que ser, né? E, é.
0: e conta pra gente um pouco agora com todo esse processo, como é que tá próximos passos, assim, pô. Não que seja o um momento pra você se divulgar, assim, mas fica bom, mas solta os tá... arrobas. O episódio aqui é,
2: é, é teu, Vitão. Eu, eu acho da hora que os caras chamam de Vitão, é, né? Então, eu, o é, então. E o Rubão, que, é, que é brother meu, me chama de Vitinho, né? Quando eu cheguei aqui daqui, era é Vitinho. Vitinho. Cara, é o Além da Medicina, né? Além ponto da Medicina, nosso arroba principal ali, mas hoje... É, o Bernardo puxa o conteúdo no Instagram dele, né, que é o Bernardo Prete, O Michael puxa o conteúdo de finanças no, no, no arroba dele, que é o médico Michael. E eu estou puxando ali junto com o Rubem no meu consultório particular. É, essa é a nossa linha de mídia. né? Então essa é a nossa parte de mídia que no fundo a gente tem uma operação educacional por trás. Então a ideia é criar essa consciência, mostrar para o colega ali que existe um novo caminho e oferecer essa formação que é uma formação totalmente fora do que é padrão para nós médicos. né?
0: Não, e O que vocês mandaram bem também foi isso que acho super importante dessa divisão que vocês fizeram, que é o que você estava falando, ficou um negocião para todo mundo. Quando Sim. você... O cara que tá prestando prova de residência tá na fase inicial, você pega tá o cara na segunda fase ali começando o consultório e o finanças que você vai economizando sempre ali, que é o que a gente defende, Sim. mas assim, que você vai conseguir talvez economizar mais na época do consultório, você estourar e você saber administrar tudo isso, né? Cara, e, e, e não. A só jornada isso, inteira. É, né?
2: Mas o como ensinar isso, né? Eu lembro que, pô, o Michael que me ensinou finanças. É o cara que pegou na minha mão, eu, lógico, assisti o curso que ele
1: gravou, eu fui aluno. E porque... Deu bronca, né? Ele sempre não, deu bronca, e, eu... e me
2: dava bronca, porque, cara, eu não era dublê de gastar. Ostentar, mas eu gastava tudo que eu ganhava. Sim, não né? então ia
1: aguardar.
2: Na época da residência, eu fazia ali meus 12 mil por mês, né? Com, com plantão mais a residência, cara, Sim. eu empatava tudo mesmo. Né? E eu terminei a minha residência e continuei gastando tudo que eu ganhava. Lógico que era investindo, no consultório, era fazendo outras coisas, mas. Cara, era sem reserva nenhuma de nada. Uhum. Então era, tipo assim, contando então, que é. tudo daria certo sempre, né? Uhum. E aí ele pegou no meu pé, comecei a juntar grana e tudo. Reservinha e... de emergência. É, 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 é super é. chato montar reserva de emergência, porque não tem emoção é, nenhuma. Ficar é, é. lá é, não, não vai crescer. Não, não rende tem nada aquele negócio não, e tal, mas bati lá os seis meses e fui gradualmente, né? Então, assim, além de ser focado para o momento da vida do médico, o jeito de ensinar é muito, é muito respeitoso, assim. Pô, você vai aprender finanças com, com essa galera lá do Primo Rico os caras são foda pra caramba uhum. mas cara não é pra nós sim, pode sim, até é. ajudar mas você vai ter que dedicar horas o exemplo é diferente agora de médico pra médico cara, com 15 minutos a gente consegue colocar na sua cabeça o que precisa
0: é, tem tudo é só um o que precisa entendeu? Né?
2: depois você vai se aprofundando e tudo mais então a gente faz essa curadoria de conteúdo e de tempo, para o cara não ficar horas e horas ali eternamente. O famoso não. enchendo linguiça, é que às vezes filtra né? o conteúdo ali. Filtra, filtra é. e vai embora. Tipo, ah, mas e o mercado esteja... Cara, você não tem nem reserva de emergência. Que Vamos é, começar. Faz tá aqui, ó, né? reserva de emergência. Depois você põe um pezinho num FII. Depois
1: você uhum. vê uma açãozinha de dividendo. É, mas meu amigo investiu... Ele ah, mas e, e opções? 100, e o cara, Bitcoin. É, <risos> e e, e, e é. put? cara Tem um cara que do do sinal aqui.
3: É,
2: então assim, a gente... Traz esse bom senso ali para a galera. Legal que é pé no chão. É pé no chão total e assim, é uma construção. Né? E a gente acredita muito que educação transforma o jeito do médico exercer a, a medicina dele. Imagina só um cara que entra na, na vida aí de plantão, trabalha para caramba e faz muita dívida, muito financiamento e o custo de vida dele sobe para 8 mil reais por mês, por exemplo. Com financiamento e tudo mais. Ele não pode fazer residência. É, porque não tem, tem como. Tem, é, é, durante a medicar, residência, o problema é rico. É, ou ele se é caramba e tudo mais já vai travando a carreira dele. Não porque a medicina é ruim ou porque mudou, é porque às vezes faltou uma habilidade ali. Então, quando você vai preenchendo com as habilidades a, a sua carreira, tende a ser mais fácil. Não é que é mais fácil, mas é menos difícil, entendeu?
3: Uhum. E aí,
2: pô, essa educação financeira pode te ajudar a tomar melhores decisões, ter mais tempo. Aí tem mais tempo que você cuida melhor da saúde, não tem burnout, trabalha melhor, se dedica mais ao consultório. E toda essa bola de neve vai rolando ali, né?
0: E lógico que você sabe um pouquinho das três áreas, mas conta um pouquinho para a gente do, da, da tua área a mais, que é de montar o consultório. Porque se tem um consultório lá na tua cidade que Sim, é animal, tem, né? tem a casa, tá lá. É a casa, é. exato. Puta, tipo, academia dentro e tal. Isso, como isso. é que Como é que isso tudo também cresceu? Como que dicas que... Lógico que eu acho que é para você dar aquele gostinho pro pessoal querer ir atrás é. do seu curso. <risos> Uma bolinha, né? Não, é cara, é, é engraçado
2: isso, porque é um dos grandes lemas que a gente tem é que especialidade não define renda. Ah, sim, então, tá. vou fazer plástica para ganhar dinheiro, vou fazer dermato para ganhar Nossa, dinheiro. É Pediatria morre de fome, infecto então só no SUS. Uhum. É, é as lendas Essa que é tem a... por aí. É, médico já... de
1: família, então já tá ah, era. O que, que é cara? médico da família? Porque se você é... é médico, você já é médico da família. É, é do postinho, né? Médico <risos> do postinho. É do é médico, é Mas, cara, clínica.
2: é clínica médica. <risos> tem aluno nosso da medicina de família e cobra 500 reais na consulta. Uhum. entendeu e ele fala mas por que cara porque ele ele envelopou o conhecimento dele de um jeito que tem valor uhum. ele trabalha com sono hoje então ele fez medicina de família trabalha na área de sono fez uma pós em sono e tudo e ele usa todo o conhecimento que clínico hoje, que ele tem para ajudar o cara a gerenciar o uso de medicação de medicação o emagrecimento, e ele trata a hipertensão do cara também, porque ele é médico de família, ou seja, ele é um pacotão ali, Completo, entendeu?
1: resolve muita coisa, o seu é, ali só
2: dá... um exemplo básico, sim, entendeu? Que você acolhe vale uma né?
1: demanda que tá perdida
2: tá perdida, ninguém faz, cara, ninguém resolve tá e aí você pega para resolver e você ganha dinheiro então, o, qual que é o nosso pilar do curso de consultório? É ensinar para o médico o que, que existe além da, da medicina que ele faz ali mesmo, né? Então, a gente tem um, uma metodologia que a gente fala muito sobre captação de paciente e estratégias e o racional por detrás disso. Produto, que é o que, que ele entrega, como ele entrega, por que, que ele entrega, como é que você põe valor nisso. E não tem nada a ver com enganar o paciente ou em... em Sim. É, Falta falar, engalobar o paciente, né? Tipo, dar uma enrolada nele, uhum. assim. Sim. É, é extrair valor do que você faz E dados É
0: Na verdade o é um caminho inverso Não olhar para o paciente E falar o que, que eu posso enganá-lo Mas olhar para trás Por que você tem Você fala Pô, Tem
2: tanta coisa boa aqui é... Que eu posso fazer e não faço Exato E dados é, Uma pergunta que eu faço Para quase todo mundo que entra Eu falo assim Cara, quantas pessoas tentam Agendar consulta com você No seu consultório E não agendam E não conseguem
3: nem Aí o colega fala assim Ah,
2: eu atendo uns 40 por semana Não, não Não é quantos você atende Ou quantos que faltam É quantos que tentaram agendar No WhatsApp Na ligação E você nem sabe Aí eu falo, cara, não sei. Aí eu falo, por que você quer investir em marketing, então? Você
1: nem sabe, Se, você, você nem você sabe, sabe Deus o que, que tá agora. Você nem
2: sabe quanto tá a sua conversão ali no WhatsApp. Você pode colocar 10 mil reais em marketing. Se a sua conversão for 2%, você tá jogando dinheiro fora. É
0: a da cebola, né? É... Você vai ali na primeira etapazinha
2: e vai... E, e a gente vai aprofundando e meio que vai formando esse médico numa gestão inicial para o consultório dele e ele vai entendendo o racional e a maquininha anda, entendeu? O médico é inteligente, cara. Então, assim, não é difícil isso. É o estímulo, né? Ele só precisa ser estimulado porque são seis anos de faculdade mais quatro, cinco assim, de residência que você nunca ouviu falar disso. E aí, parece que é um bicho de sete cabeças. Cara, mas se você abre uma barriga, se você trata aí um lupo, se você faz uma cirurgia ou qualquer outra coisa, dá um diagnóstico, cara, você consegue é preencher aí, né? uma planilha básica ali de... De hum, fluxo de utilizar, do WhatsApp, nossa, entendeu? Tá então é bem simples. E a gente pega toda essa coisa que parece complexa e machiga pro cara ali pra ele se desenvolver. Mas é, é, é sempre focado,
0: Hotmart, é né? Tipo mentoria... Não, aí esse do consultório, equipe.
2: pô, ele tem... Hoje, hoje ele custa 18 mil reais um ano de acompanhamento do consultório. Então é um a um, né? Uhum. Então você entra com o cara troca
0: Você, ele, eu, eu falo com ele. E um... aí vocês tem... Você também aproveita que você pega o dado de quanto o cara conseguiu virar esse jogo tudo, e serve pra tudo. estimular. Tudo. O valor inteiro, Sim, porque inteiro, né?
1: evolução pra valer. Pô, esses... a
2: gente... Tem vários caras que vendem curso Consultório que é assim, fatura 100 mil reais por mês. Vocês devem ter visto, sim, né? Esses sim, alunos sim, sim. Tem demais. E cara. O do... cara com uma Ferrari. É, Ele cara... Fala dentro da Ferrari. É, fala... é esses é é caras são foda, né? É, cara é... Eu tenho... <risos> Que vergonha, né, mano? Tá maluco, não precisa disso, não. E tem aluno nosso que faz mais de 100 mil e não fazia antes, que fazia tipo 30 e bateu 100 com a gente. Uhum, mas eu não quero atrair o médico, e isso é uma questão nossa, por esse gatilho.
0: Só pelo Porque dinheiro, o médico né?
2: que é pelo dinheiro, eu não quero ele como cliente, porque esse cara é chato, mano. Esse cara é... Ele
0: vai ficar te cassando, oh, não pelo é crescimento gasteiro, pessoal, exato. pelo retorno financeiro para o Ele quer só o dele, dito. entendeu?
2: E o é. paciente que se foda. Isso é, então, é um pilar importantíssimo, É, a gente não negocia isso, não, entendeu? Mas a, consegue, pô. tem vários ortopedistas que já passaram, dermatos que passaram, psiquiatra que tá batendo 100. E antes tava indo bem, mas pode ser melhor, esse é o, é o grande plano de fundo né? que
1: pode é ser melhor É uma questão ali. de muita coisa quem, porque às vezes você cai no mercado totalmente despreparado, terminou a residência que é o que a gente falou várias vezes aqui né? você cai no mercado e não sabe o que fazer e às é. vezes só boa gestão ali do seu negócio, Vai se posicionar trazer, não é sem passar perto de ninguém. Não, né? eu
0: imagino que deve ser um curso que realmente vocês é. entregam muito não, valor. É
2: interessante, e é focado num cara que já está querendo fazer consultório, né? então é pós-residência isso é, é outra geral, fase. É, né? tem. Mas antes disso, às vezes eu pego um aluno que está no pós-residência Lá no MCP, que é o meu consultório particular, e a gente vai conversar com ele cara, financeiro é que tá travando o cara.
1: Em termos de, de, de em termos de crescer
2: no consultório, porque ele tem um gasto de vida muito alto, que ele ah, tem que trabalhar muito. Ele não tem tempo pra pensar. Ele não tem tempo viu? pra pensar e ele tá sempre cansado e não consegue abrir espaço pro consultório. Então ele uhum. não cresce por um erro financeiro. Você precisa, na verdade, ter um Que nem a gente fala da anamnese, é Principalmente
0: medicina da família, então você tem que examinar Entendeu? o cara por não, inteiro e, né? E, e não
2: matricula quem quer, tem uma seleção mesmo.
0: Ah, é mesmo? Ah, não é só é. pagar e eu tô dentro. Não, não é
2: pago e entrou, não. Em processo seletivo, Porque pô, eu que vou assim. trocar ideia com o um cara. Imagina se eu pego um piloto um desse um chantão. Né? Por hora é, é só você é. e o seu brother? Porque, é hoje. Assim, eu tô pensando eu na escala, né? É, a escala é um problema, mas a gente não quer escalar muito, não. Entendeu? É importante que ele a gente seja. gente quer escalar preço ao invés de escalar volume de, de alunos, que é muito mais interessante. É o que você cara. deve
1: fazer com o seu consultório também, né? Também, senão você fica <risos> louco, cara. É, eu Trabalho, eu pra... Imagina cara. Você você tem para trabalhar. O
2: recurso não é infinito. Mas voltando na pergunta que você fez lá atrás da, da AFIA, qual que é a nossa ideia? Cara, a AFIA tem, tem uma tese muito massa né, de ser a melhor amiga do médico do início ao fim. Uhum. Hoje são 31 faculdades de medicina dentro do grupo AFIA, fora essa parte do digital. Então são meio que duas operações. A parte física,
3: uhum. que
2: são 31 faculdades, e a parte de online ah, barra 31 digital. Faculdades? 31 faculdades? que a gente está já. Mas a nossa ideia ali da Afia é pegar toda essa pegada Além da, da Medicina junto com o Cardiopaper, vocês conhecem, né? Estão é, 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 lá com a gente também, estão é, ajudando é, a gente é, a pensar. É, e bota é, uma putada né, né, é. O grupo do WhatsApp aqui é pesado, nossa, entendeu? Nossa, são galera de... É, e chama quinta grupo. série o grupo. <risos> só é, só, assim, é, só, é, só, só merda. E aí <risos> tem o pessoal do Whitebook. Tem medo <risos> de morrer. Tem o Whitebook, tem a White clinic e tantos outros ali. E todo mundo pensando soluções para o médico. Então, por exemplo, a gente agora abraçou um grande desafio que é a MedCell. Uhum. A MedCell é o, o cursinho preparatório. Sim, preparatório né? Né? Cara, o Bernardo que já estava no mentoria e está encabeçando essa nova fase da MedCell. E aí, cara, é mudar a metodologia, é mudar o esquema de aulas, é trazer toda uma roupagem nova porque a gente viu que estava precisando. Uhum. E, cara, é, é grande o um negócio assim para você é, pegar é e bem, tudo. É. E, mas a gente está trazendo essa pegada do Além da Medicina para esses produtos e está revolucionando tudo aí. É um desafio de é animais. E o
1: próprio verdade, Excel, é é o... Ele, ele acompanha é. né, desde o primeiro ano a ideia, é. né? Não é só para preparar Eu entendi agora também a questão que você está falando da AF, que é, é realmente
0: de próximos passos, que a partir desse momento vocês estão envolvidos com outros, outros projetos, projetos e começam exato. a colaborar Sim. com o tipo, time, eu estou
2: né? me aproximando muito do iClinic, né? Que é o software é o... Ali de, de consultório e tudo mais. E a ideia cara, é, cara, a gente colocar conteúdo educacional dentro do, do iClinic. Certo? É o, tá o cara já vem. Tá mas ali. o cara tá no consultório, daí ele tem uma dúvida de como, como diminuir a taxa de falta no consultório, cara, tá lá dentro do programa tem uma aula disso. Animal. Hum, entendeu? Animal. E aí você entrega esse, essa informação pro seu usuário ali e todo mundo ganha com isso no final. É animal. Aí é um desafio de entrar para lá e tal. Que gostoso. É massa, não, isso é, sabe ah.
0: que isso, isso que eu acho que é uma parada que move mesmo. Eu acho que os grandes empreendedores têm isso interno, que não é pelo retorno financeiro nem nada. É por essa sensação de que, voltando Exato. na citação da mulher que eu falei lá atrás, você tá transformando o mundo, velho. Porque Exato. você tá em movimento para caralho, você vai vai, vai, e puta, cada coisa aquilo te motiva. Que não interessa se é pra eu ganhar dinheiro com isso ou não. Tal, mas Pô, olha que animal que eu tô. Produto que eu tô Exato. criando, velho. Isso é muito louco. É,
2: e a gente tem, pô, hum. até legal, você já deu essa, esse, esse espaço aí. A gente tem os 10 mandamentos do, do Além da Medicina. Não, fica à vontade, pô. Melhor e aí, é legal porque, assim, pô, empreender é bom. Você fica maluco, a gente ganha muita grana nisso, não tem nem o que falar. Mas... O propósito é muito maior, entendeu? Uhum. E é, parece papinho de coach, depois assim... Depois você mas...
1: chegou lá, é muito Não, fácil. Não, mas é o é, que é você verdade, contou. Pô. Veio é. lá da calistenia, do, é. do grupo do WhatsApp, é. do tá Casa
2: 92. É. Não, eu, eu zerei, eu zerei umas loucura. duas vezes pra, pra chegar lá é, e tal. Então. Mas assim, a gente... É o win, é o win. É o total. Mas assim, tem... são 10 mandamentos básicos, né? Que move todo o time da Além da Medicina. Inclusive, o Bernardo Maicon, a gente que escreveu isso aqui. Mas todo mundo que entra, a gente passa isso pra galera, porque... Pô, tem que estar tá todo mundo vibrando a mesma energia, né? E a primeira é, nada vale mais que o seu nome. Por quê? Quando eu comecei a fazer Instagram, lá, porra, blogueirinho, é, picareta, não uhum. sei o que lá. E a gente nunca quis, jamais, se ser confundido com esses caras. Uhum. Quando a gente lançou o curso, pô, virou coach agora, né? E nada contra os coachs. Uhum. Quem é você pra ensinar isso? E aí, pô a gente tinha um lastro ali pra, pra ensinar. Então, a gente sempre bateu muito, cara. Nada vale mais que o seu nome... Independente do prejuízo, entre aspas, você tem que ter para manter esse nome. Uhum. Então a gente teve muita proposta no, no, no decorrer do tempo que não fazia sentido para gente. Uhum. Tipo, ver uma empresa e falar: Michael, vamos fazer uma parceria aqui para você é, indicar esse empréstimo para médico aqui e a gente Sim. te dá tantos por cento é, do empréstimo. sujeira. É. Era grana boa. Uhum. Mas, cara, sujeira.
0: E é contra o que vocês pensam? É contra o que a gente lógico. crê
2: e o nosso nome é se queimar logo logo, né? A segunda é enjoy the ride, né, que é curta o processo. Uhum. Isso até é até um esforço nosso, porque a gente é muito workaholic e de vez em quando dá, dá errado, entendeu? É, mais importante do que a guerra é quem está com você nas trincheiras. O time. Mano. É o time, velho. É Se não fosse os dois, bicho, tava, tava batendo cabeça até hoje, entendeu? Uhum. É, não seja um quebra-mão, que é outra gíria em uhum. é é né? Pra quem não sabe, o quebra-mão é o cara que tá no plantão lá com as mãozinhas curtas, não faz o que tem que ser feito e vai deixando pros outros. Então, assim, cara... Não seja um quebra-mão. Ah, não é função minha. Cara, é função nossa, entendeu?
0: Sim.
3: Então,
2: resolve isso aí. A outra é, se fosse você, é de se colocar no lugar do cara ali para sentir esse, esse impacto. Né? Antecipar problema. Isso é top. É, pô, eu tô, tô vendo que o negócio vai dar ruim. Ah, mas não é meu. Deixa o cara ali, tipo... Deixa dar merda. Dá errado, dá top, entendeu? Né? Não existe conforto. Tá, Essa é uma boa. É então, pau na máquina o tempo todo. Nunca esqueça de onde você veio. Super importante. Isso aqui você vai curtir, Pedro. Ideias não valem nada. Ah, é importante a é execução. É. Ideias não é. valem nada. Ah, eu tô com uma ideia que falta. É. Vai lá, faz. Faz aí. Ah, mas faz... não, cara, você não fez, ela não vale nada. O cemitério tá cheio de boas ideias. Uhum. E um mais um é igual a três, né? Que é o poder da sinergia. Da que animal. É. E aí, é, o que a gente não tolera? Omissão, desonestidade, deslealdade ah. e aquela gira, né? Que sempre foi assim. Então, tipo, ah, na residência o cara chega é reclamando e fala, ah, mas sempre foi assim. Que na minha época bom. era pior. Cara, não existe isso. Se tem um ponto de melhora, isso a gente vai melhorar. Né? A gente tinha uma visão, olha que doideira, de ser a maior empresa de educação médica do Brasil. A gente tinha. Se e chegaram hoje a gente chegaram lá, tá lá, basicamente. É, a gente está né? lá. É muito doido isso. E propósito, né? permitir que o médico exerça a medicina que ele sempre sonhou, que é a nossa, a nossa meta. Então, assim, a gente sempre pega é isso aqui e, e multiplica para todo mundo. E essa mensagem passa, sabe? Que é o, é o grande propósito, assim. Porque, no fundo, estamos é, trabalhando, estamos ganhando o nosso. Fato. Os nossos alunos estão sendo beneficiados com educação. Mas, cara, lá na ponta... O paciente também. O paciente também. Paciente também. E, cara, eu, eu, eu tenho isso na minha cabeça. Um dia eu vou ser atendido, ou algum familiar meu vai ser atendido por um médico que, que pac... teve alguma formação nossa. nossa no aí vai ter certeza oh, Já
0: deve ter acontecido, você deve nem sabe. Sido.
2: Pois é. Entendeu? Imagina, agora imagina todo esse movimento que a gente está fazendo junto aqui daqui 10 anos. Daqui 15 anos. Sim. Aí é Mudou grande. a o, saúde. Com o, o, e a gente vai ter esse poder de, de influenciar, de entendeu? É. Cara, é sem palavras
0: para é. toda aí o episódio que você deu a oportunidade <risos> da gente participar, acho que foi animal. Cara, Vitão, só agradecer mesmo, parabéns pela pessoa Estamos que você juntos. é. Quem sabe um dia a gente não pode gravar também com os outros meninos, velho. Ia ser um prazer. um dia, gente. Um o marca é
2: mais
1: difícil porque ele fica longe, mas o Bernardo tá é sempre por aí. Ele fica
0: Show, é, Ponta
2: é. grossa. Ponta grossa. Tá sempre aí, tá vindo semana que vem. O Bernardo
1: eu vi só com a pitinha lá. Se inscreva-se assim, agora É, lá, é, lá, 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 é agora é prova de residência. O loja desse cara
0: que é uma coisa que eu. Tento botar um pouquinho na cabeça dos meninos é uma construção. lógico que cada um faz o que bem entende, mas sim, que, sim. Porra, o cara fez cirurgia geral, depois passou em uru, só lugar top, em São Paulo, difícil de carregar, conseguiu construir um monte de coisa junto com o time aí que é o que você tava falando. E aí na boca do gol ali não foi aquele pô, cara, largou, mas, a, sofreu a, ali, hein? sofreu a... porque
2: ele queria ter largar, ele já tinha vontade de largar desde o final do, do R da cirurgia.
0: Ah é, mas não teve coragem. Não, não é, não pode. É, não... Um pouco Pô, não é do nem dois. coragem, mas
2: assim, seria muita emoção e pouca razão, entendeu? Sim. Era muita vontade de fazer, mas você assim, não tinha nada concreto, cara. Lá no final do R2 dele, não tinha nada foi disso com a, concreto. a
0: aquisição uhum. da África que é, fez tudo isso E a aquisição sentido.
2: foi uma prova de que, cara, você concretizou aqui. verdade. Né? Porque assim, Sim. abrir mão de uma carreira de urologista... É, exatamente o que não você é não, é, não é um negócio é que... Ah, beleza, se eu abrir mão, mês que vem eu recupero. Não, não. E ele já tava no. UR, já era, três anos. Ou vai tá ou E é muita velho. coisa que você tá abrindo mão. Porque, pô, a carreira é muito boa. Sim. Então é um negócio gigantesco que você não pode trocar só porque ah, o meu sonho é um dia. E até uma dica pra galera mais jovem hoje que tá vivendo muito de sonhos e, e vontades, né? Pô, hoje eu vi um sonho. Mas uhum. esse foi construído, entendeu? Uhum. E eu só fui conseguir curtir ele um pouco mais depois de ralar muito. Então tem que fazer essa construção inicial para depois você ter o direito. De, de acessar, isso. né? Porque tem umas coisas que na vida que é engraçado, cara. Mesmo que você mereça, você tem que buscar.
3: Verdade. É, a gente fica né? esperando é, trazer.
2: É é. Ah, eu mereço, eu sei que você merece. Você tá se esforçando, é. tá trabalhando, tá estudando, você merece mesmo. Tá, tá claro, mas vai buscar. Que dá você
0: hora. Você ficar
2: sentado esperando, alguém passa e pega. Bom, <risos> é. Com
0: essa aí, vamos encerrar o episódio. A gente se vê no próximo e tchau! Show! <risos>